0: Y le masa eta ulama ni hoker mi mgalggele ta kadu col yo lo nofli Me ritspa fukha Ok, buenas noches a todos. Vamos
1: a comenzar desde la Atashan.
2: Hablamos de la parte espiritual de la persona, de la existencia del alma. Todo lo que tenía que ver con esa parte, la anatomía del alma. Y después entramos en la parte de los viajes del alma al mundo, es decir, las reencarnaciones. No tocamos la parte del alma cuando ya termina la vida y se eleva al el mundo venidero. ¿Qué es el mundo venidero? Se lo dejaremos para otras oportunidades, terminando hablando de la reencarnación, como dijimos y prometimos de Maimónides, y finalizar, o mejor dicho, aterrizarlo, así a cada uno de nosotros, quién soy yo, que vine a reparar, después que entendimos cómo funcionan las cosas, y hoy veremos otro ejemplo más, lo llevaremos a cabo, qué hace uno con las vías, los años que le quedaron de vida hasta 120 años para todos, cómo uno realmente repara y arregla. En las conferencias anteriores trajimos personajes de la Biblia y fuimos analizando cada uno de ellos en qué falló, cómo tuvo que regresar para reparar su falla. Hoy vamos a analizar la vida del Maimónides. Me imagino que ustedes leyeron libros o vieron, eh, documentales que existen ya en hebreo, en español, sobre la vida del Rambam. Si queríamos resumir su vida, creo que es un personaje tan, tan importante en el judaísmo, tan pilar, a donde la vida de él es rara. Pero el Rambam sufrió muchísimo. Nacido en Córdoba, tuvo el honor de estar en la sinagoga del Rambam en Córdoba, Incluso la calle está escrito hasta ahora ahí la calle de los judíos y fue perseguido el Rambam de un lugar a otro no tuvo paz no tuvo tranquilidad perseguido muchas personas querían su cabeza y él tenía que ir pasándose de país a país las desgracias que pasó el Rambam de verdad que son muy dolorosas donde pierde en un corto lapso a su querido padre, esposa, eh, a ver si me equivoco el hijo, sus hijos, los dos hijos, creo. Y si sí, los dos hijos de él, esposa pues, de los dos hijos, murió en la enfermedad. Y la muerte más trágica que la, la más le golpeó era la de su querido hermano, llamado David, donde le dio todo su dinero para comerciar. Hacer negocios en la India. Le mandó con todo el dinero de la familia. Y parece que el barco se hundió. Murió el hermano. Y fue todo el dinero para abajo. El Rambam cae en una depresión. Impresionante. Un año y pico no sale. No habla con nadie. Casi no quería ni comer. No quería ni vivir. Ya la vida para él no tenía ningún significado. A pesar de su grandeza el down era muy fuerte logra salir de eso recuperarse el Rambam era un gran doctor va a ser el doctor del rey Salah Adin. ustedes saben que ser doctor de una cosa es el doctor de un rey Basta que te equivoques una vez ya no tienes chance de equivocarte otra vez y el Rambam llegó a ser un pilar tan grande en el judaísmo que el libro que hizo Eliada Hazaka se convirtió en el libro fundamental hasta el Rambam para saber la alhajate, tenías que estudiar todo el chas y romperte la cabeza. El Rambam empezó a ordenarlo y un trabajo magnífico. ¿Quién era el Rambam? ¿Qué vino a reparar? ¿Y por qué tenía que pasar en su vida por todas esas cosas que acabamos de mencionar? Como explicamos en las conferencias de anteriores, cada cosa viene de un pasado. Uno viene al mundo ya con un plan. Como preguntamos, ¿hay libre albedrío en la vida o no hay libre albedrío? ¿Existe libre albedrío o no? Hasta que te casas, existe. Después ya no. No sé si los conté, había una conferencia que el jaján puso un anuncio. Era solo para, no, para hombres. Y puso un anuncio. Los que mandan en la casa, que se sienten a la derecha. Y los que las mujeres mandan en la casa, a la izquierda. Total, que a la izquierda ya no cabía más nadie. O sea, todos a la izquierda. Pero había uno que se sentó a la derecha. Terminó el show y todos saltaron encima de él. Dime cómo lo haces. ¿Cómo lo haces? Cuéntanos el secreto. Me dijo, no sé qué quiere. Mi esposa me dijo que me siente aquí. El libre albedrío existe y no existe. Lo voy a explicar. No existe el libre albedrío en el punto que Dios te tiene que llevar a reparar lo que fallates. Te tiene que llevar hasta el punto que la vez pasada caítes. Y ahora tienes que llegar a esa situación. La vida está planeada de tal forma que tú llegues a esa situación. El libre albedrío, ¿dónde empieza? Cuando ya llegaste a esa situación, si vuelves a pecar o no. Vuelves a fallar o no. Eso está en tus manos. Clarísima historia del Rambam y como ya muchos preguntando de dónde sacas todo lo que dices ok todo lo que estoy diciendo aparece en el libro del Mahadama, mi pana Rabi Menajem Azariah escribió muchísimo sobre lo que es, quién era quién y en el Cedera de Adorot se amplía mucho más yo creo que sepan la historia del Rambam empieza con el primer rey del pueblo de Israel el rey Shaul Vamos a ver la historia del rey Shaul. Regresó en un personaje y después al Rambam. Y veremos todo cómo se estará cuadrando de una forma maravillosa. El pueblo le dice al primer de queremos un rey. Acá abajo le dice, elige a Shaul. Shaul es un rey bueno. Shaul toma el poder. Era muy humilde. Pero ustedes saben, cuando uno sube al poder, las cosas normalmente cambian. Así. El poder cambia a la persona. Había un jaján que fue al sastre. Y le, hizo, le dijo, por favor hazme un traje. Le dice el sastre, está bien, para tomarte las medidas tengo que, tengo que saber cuánto tiempo ya eres rabino. Dijo, ¿qué tiene que ver? Toma las medidas y hazme el traje. Si no, tengo que saber cuánto tiempo eres rabino. Pues explícame por qué, se mira muy fácil. Al principio cuando toman el puesto, caminan inclinaditos, así con Anabá. Entonces tengo que hacer el traje un poquito más largo atrás y más cortito adelante para que se vea derechito. Pero a medida que va pasando el tiempo se están estirando. Entonces lo tengo que hacer derechito. Entonces hay que saber cuánto tiempo. Cuando una persona toma el poder ya las cosas cambian. ¿Cuánto tiempo duró Shaul en el reinado como buen rey? No mucho. Al poco tiempo se enfrenta a la guerra contra Goliat. Y en esa guerra contra Goliat grita... En vez que guerrearemos todos los eh, listín Contra todos los yudí, Vamos a hacer un duelo Uno contra uno Aquí estoy yo representando a los pelistín Tráiganme a uno que los represente a ustedes ¿A quién se refirió? Al rey Saúl El rey Saúl se asustó Dijo no, yo no me meto a esta guerra contra este Goliat El que quiera guerrear contra Goliat Le voy a dar mucho dinero Y a mi hija si es que regresa, o sea, si regresa y le gana a Goliat, todos los soldados tiemblan. No quiero mi hija, la princesa, y mucho dinero, riqueza. Nadie quiere. En eso llega el rey David al campamento para traer comida a sus hermanos y ve a Goliat maldiciendo, diciendo barbaridades. Dice: ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué no se le mata a ese? Le dejan ¿tú estás dispuesto ¿O claro. ¿cuál es el problema? Ya, vamos. le dejé al rey Shaul mira hay un voluntario Shaul cuando le vio a David dijo Jacito se veía bien lástima que regrese muerto le dijo toma mi armadura ahora el rey Shaul era alto, bello, grande y David todavía era jovencito la armadura era mucho más grande que David dice la Torah cuando pusieron la armadura sobre el rey David se encogió se le puso a la medida. Cuando el rey vio eso, dijo, oh, oh, eso no me gusta. Es una mala señal para mí. Mi ropa, milagrosamente, le está quedando bien a este. David ve el ojo que le pone el Dijo, si no muero de Goliat, muero del ojo de este. Entonces, nos quitó, lo quitó en la armadura. Quitó la armadura y fue así guerra contra Goliat todos conocemos la historia David Amélez Jagara. No bueno, les conté que un gallego le dijo al amigo la Biblia de los judíos es algo impresionante Qué Biblia tan bonita le dijo sí, Manolo, claro qué bonita ¿Qué más te gustó, le dijo me gustó la historia como David mató a Goliat uh, si sí, esta está la parte más bonita de toda la Biblia sí es verdad ¿sabes lo que más me impactó? ¿Cómo agarró la moto y atropelló a Goliat? ¿Qué moto? Era con la onda No importa la marca de la moto, si la onda o esto No importa Ok, total, le agarra a la onda Y le toca de la eneja, Le clava la, 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 la piedra y se muere Goliat Ahora, ¿Qué, qué tiene que hacer el Rey Shaul? Cumplió con su palabra. Un problema con las hijas, la grande no quería, la chiquita. No le pagó a David lo que prometió, de dinero, de bebida. Dinero y no se lo pagó. Pasa el tiempo y el rey Shaul entra en depresión. Por celos y envidia. Y le traen a David para que sea... Eh, su animador David le canta, David le baila, David le toca música al arpa para que se cure el rey. Shaun, el rey, Shaul, en, vez de apra, apa, eh, de, en vez de apreciar lo que él sabe lo que es? trabaja en frente de un rey, es muy es, es temor. El rey, Shaul, en vez de alegrarse, intentó dos veces matarle a, a Shaun a David Melech le agarró la lanza La lanza Y se la tiró Para atravesar a David Y milagrosamente se estuvo Después ya empezó persecuciones claras El ejército de Israel Dirigido por el rey Shaul Abandonando los frentes Con los pelisteos de otro frente Dirigidos a perseguir a David Hasta matarle Y David huyendo De un lugar a otro Y el rey Shaul persiguiéndole a David un día el rey David pasó por una ciudad llamada Lov, la ciudad de muchos Koanim, y los dijo, Deme el pan, le dieron el pan, Deme la espada de Goliat, que yo le maté a Goliat, y traje aquí al Mishkan la espada como agradecimiento a Dios, Deme la espada que es mía, le dieron la espada, y siguió huyendo el rey David. Se enteró Shaul que los Koanim ayudaron a David, Asesinó a todos los Koanim. El rey Shaul mató a todos los Koanim. No sé si eran 50 o 80. Koanim los mató a todos ellos. La, ¿El final de la historia de Shaul cómo termina? Llega un momento que hay una batalla. Dios no le responde al rey Shaul. Está enojado con él. Los profetas no reciben profecías. Los, los durín de Tumín el pectoral, no funciona porque mató a los Koanim. dice el rey Shaul, Dios no me responde, no a través de los sacerdotes, de los coanim, no a través de los Urim no a través de los profetas ni en sueños me manda mensajes de paréntesis, de ahí se aprende que los sueños contienen mensajes, porque el rey Shaul dice, ni los sueños me mandan mensajes ¿Qué hace el rey Shaul por desesperación se va a una bruja a una señora que convoca espíritus. Esas cosas son real. Lamentablemente aquí en la comunidad también hay gente que van a mujeres como esas. Y aprovecho para decir que es un pecado gravísimo. Muy, muy grave. Va el rey Shaul a esa señora, Balat Om, Y la dicen, él estaba disfrazado. Y ella no sabía que es el rey Shaul, se disfrazó. Dijo, por favor, quiero que me convoques el espíritu del profeta Shemuel cuando ella le convoca al profeta Shemuel le dice al rey Shaul me engañaste tú eres el rey ¿cómo lo sabía? porque el profeta Shemuel llegó con honor, parado de pie ante el, el rey que está delante ella entendió que es el rey total le dice el profeta Shemuel a Shaul mañana tú y yo estaremos juntos buena noticia o mala buena o mala Es como el doctor que dijo a uno oye te tengo una mala y una buena Dijo no, ok empieza con la buena mira según los análisis te quedaron dos semanas de vida ¿Se hace la buena? ¿cuál es la mala? Que llevan dos días que te estoy buscando para decírtelo. Buena o mala la noticia, buena y mala. Es mala porque le está insinuando que mañana va a morir. Y es buena porque le está diciendo que él va a tener el honor de no ir al infierno y estar con él. Es decir, va a estar en Ganeden. En Ganeden ya puede pedir el permiso de regresar para reparar. Efectivamente, al día siguiente salen a la batalla y el rey Shaul ve que se están acercando muchos enemigos y le están cerrando. El rey Shaul vota, decide tomar una decisión muy muy polémica, a donde él dice, no quiero que el enemigo me mate, mejor me suicidio. Le dice a su, a su ayudante, ¿cómo se dice ayudante? El San, Sancho Panza, ese, ¿cómo se llama? Adelante. Dice, por favor, clávame el cuchillo. Me dice, no, yo no lo hago. Yo me voy a matar. Entonces el rey Shaul se cae sobre su espada y se suicida. No no muere, tiene otro y lo termina de matar. Todavía un acto de suicidio ya. Esa era la vida del rey Shaul. Si hacemos la lista de las fallas del rey Shaul. ¿qué tendremos?
1: Uno. Uno. ¿Perdón?
2: Eh, sí, pero eso se reparó después. Ok, uno causa a David huir de un lugar a otro. Lo persigue. No le paga el dinero que le debe. Peca venir a una mujer que convoca espíritus, que es algo que no se puede hacer asesina a Coanim, que es un pecado muy grave de quitar vida a los demás eh, se suicida 1, 2, 3, cinco, 5 okay. se suicida esas son las fallas del rey Shaul ¿Qué tiene que hacer él para, para todo eso, tiene que regresar el rey Shaul tiene que regresar para reparar todo eso. Dicen Jajamín, se dice mi pano. regresa el rey Shaul. Ustedes, los que estudiaron Gemara, de los hombres, conocieron en la Gemara el personaje el Jajam amado Shemuel, Rab y Shemuel. Shemuel vino a reparar, a empezar a reparar. Fíjense qué vida tenía Shemuel. Cuenta la Gemara, no estoy hablando del profeta Shemuel, un jajam que se llamaba Shemuel Si ustedes ven Shaul regresa como el Hajam, llamado Shemuel Si quitamos la men Son las mismas letras de Shaul. Después viene de la Mem Moshe eh, Rambam Fíjense que es igualita El papá de este jaham Cuidaba el dinero de los huérfanos Se murió sin decir a su hijo A dónde escondió el dinero ¿Qué Decían toda la comunidad sobre el jajá? se robó el dinero. A dónde está el dinero de los huérfanos? Tú no sé, mi papá no me lo dio. Anda, tu papá era muy ordenado. Seguro te lo dijo y tú te lo quedaste. Y yo sufría mucho. Le culpaban que él debe dinero. En realidad, debe o no debe. Muy bien, debe o no debe. Ahora no debe. ¿Qué aprendemos de eso? Fíjense que enseñanza. Si te culparon de algo que no hiciste, quizás lo hiciste. ¿Por qué de repente a una persona se le culpa de algo, se le sospecha de algo, en esta vida, a donde él está seguro que no lo hizo? ¿Por qué Dios me está mandando ese sufrimiento? Yo no lo hice.
1: Sí. Si te lo
2: mandaron, es que no lo hiciste esta vez, pero lo hiciste de la vez pasada. Este jaján, Shemuel, debe dinero. El dinero que el rey Shaul no, no pagó. Dice la Gemara, ya no podía más aguantar Shemuel, la presión del público, se fue al cementerio y convocó el espíritu de su papá y dijo, por favor papá, dime a dónde está el dinero. El papá se rió, lloró, ¿por qué te ríes? ¿Por qué te lloras? Dijo, me, me lloro porque pronto tú estarás conmigo. Y me río porque estarás en un nivel muy alto acá. Te están esperando en el paraíso. Se los cruzan las frases. Igualito como dijo el profeta a Saúl: Mañana tú estarás conmigo. El dinero está en tal y tal lugar. No voy a entrar en el detalle de la quemada. Le dice: Guardé el dinero así. Vete y regresalo. Pero está bien lo que hizo Shemuel. Ir al cementerio y llamar al espíritu. Quedó muy polémico en la Gemara de esa parte. Hay que dicen que lo es de una forma permitido. Hay que dicen que no. De una parte era Cohen y no puede ir al cementerio. Se quedó muy polémico eso. Pero se repitió la escena otra vez. La misma. Una de las cosas que cuenta la Guemara sobre este jaján llamado Shemuel, una de las cosas que hacía, ¿saben cuál era? él era el que bailaba con copas de vino ante el rey llamado Shedor Malca él bailaba al rey ¿por qué tenía que ser uno que bailaba al rey? porque él no apreciaba lo que David hacía para curarle a él para alegrarle a él ahora ponte tú a bailar delante de un rey para que entiendas lo que no Apreciates no de la prójima hasta que te pongas en su lugar uno de los grandes doctores mencionados de la Gemara era este Jajan Shemuel doctor, ¿por qué doctor? para reparar la vida que quitó doctor, normalmente ¿qué hace? cura y alarga la vida a, ya que él acortó la vida a esos coaní regresó como doctor no quiere que haga doctor ahora vino que mató a gente no, 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 no al hospital, doctor, un minuto, un minuto ya se a ver no sé quién eras, a ver si no pero a veces, a cada vez, malojo, le mete a la persona en la mente ser algo, una carrera en la vida a donde esa carrera le puede ayudar a reparar lo que él falló la vez pasada. Y aquí viene el Rambam para terminar y reparar todo eso. El Rambam es, es perfecto y aquí está, y lo preparé para que de una vez lo podamos visualizar. El, el rey Shaol convoca a O, O del es espíritu pro, prohibido. El de el Shemuel, Shemuel va al cementerio. El Rambam. Tiene una postura en la Alaja, la más rara de todos los rabinos. El Rambam se cataloga siempre como el ateo de brujería, de espíritus. El Rambam no acepta nada de todo eso. ¿Cuando escu eh, ¿Ustedes escucharon una vez la opinión del Rambam sobre, al respecto? No, ay, no existe, estudio teoría, no lo acepta. Y todos los hajamín no entendían la postura del Rambam. Un minuto Rambam, ¿qué te pasa? Es una realidad existe la magia negra, existe la brujería existe el espíritu existen muchas cosas, ¿Por qué el Rambam votó por ese camino de polo no creo en nada de esto, no me importa nada de eso, es la forma de reparar esa falla como la vez pasada había un punto de brujería con ov y un punto de impureza de cementerios el Rambam regresa y dice no existe nada de todo eso, no me interesa, no sé Ok, ¿qué hace la gente que no conoce esta historia? que él okay, es filósofo. Y como un filósofo, el filósofo no cree en todas esas cosas espirituales. Pero no, es, era, no era por ser filósofo, sino que espalma siente que esa parte negativa es lo que vino a alejarse de ella y no caer en ella. Dos. Dejemos que de le Saúl dinero. Shilohé sufre la mala fama Por falta deudas El ramban pierde todo su dinero Curiosamente Solo como insinuación ¿Con quién pierde todo su dinero el Rambam? Con su hermano ¿Y cómo se llama su hermano? David La deuda que el rey Shaul no pagó Al rey David El ramban pierde todo su dinero A su hermano llamado David David baila, el rey David, baila delante del rey Shaul para alegrarle y curarle. Shaul, eh, perdón, Shemuel, el rabino Shemuel, ¿bailaba para qué? Para alegrar. Y el Rambam era el doctor del rey para curar. Es decir, a él le bailaron, a él le querían curar y él pagaba mal, intentando matar al que lo quiera hacérselo. Regresa una vez como uno que alegra al rey Y otra vez como uno que es doctor de rey Y doctor en general Salvando vidas Porque el Ramban tenía que ser un gran doctor Para reparar la parte de La, la matanza de todo, el, no el Él como doctor, el relata El trabajo de doctor que él tenía era impresionante Tenía que caminar todos los días desde su casa hasta... Era caído, pero tenía otro nombre antiguamente, se me escapó. Tenía que caminar y todo el camino, gente, fila de gente, gente parada. Y él caminando con el buro, parando, checando a uno, checando a otro, toma esta medicina, haz esto. La noche de regreso, toda la gente, ¿cómo lo fue el día? Mira, me ayudó, no me ayudó, me sigue doliendo, está más grave, ya estoy mejor. Llegaba al palacio, ¿doctor de quién era? De ley, pero no era solo de ley, dice el Rambam. Venía el ministro, traía a su hermano, traía a su padre, traía a su espíritu santo, sea, tra 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 traía a todos. Y el Rambam tiene que curar a uno y a otro y a otro y a otro. Yo cuando leía las historias del Rambam, decía, ¿cuándo se sentó a estudiar? ¿Cuándo se sentó a escribir? ¿Qué clase de vida tenía? Y lo más interesante, como fue él el perseguidor de David, ¿qué clase, tenía el ¿qué clase de vida tenía el Rambam? Perseguido. Lo que él hizo, ahora él lo está sufriendo. Ahora él lo está pagando. A veces uno paga en vida lo que él hizo a otro. Y huye, y se escapa, y se escapa. El Rambam reparó, vuelvo un minuto para atrás, reparó tantas vidas y salvó tantas vidas, como doctor y no solo como doctor. Ustedes saben que la comunidad de Yemen, que está más al sur de Egipto, sufrió muchísimo con eh, decretos muy duros contra ellos. Querían que se, que se conviertan al Islam, si no, los matarían, los botarían, problema. ¿Qué hicieron los judíos de Yemen? Mandaron una carta al Rambam, pidiéndole ayuda. El Rambam fue al rey Salahadín y le dijo, te salvé, te curé. Lo único que, que quiero es que me salves a mis hermanos en Yemen. ¿Tienes influencia allá? Por favor, Sálvalos que no los pase nada. El rey por el cariño que tenía el Rambam eliminó ese decreto. ¿Saben cómo respondieron la gente de Yemen con el Rambam? Es muy interesante. La gente de Yemen incluyeron en el Kaddish una frase. De Jayejón, un diomejón, un um de Rabí Moshe Bar -maymon, agregaron dentro del kadish que la guerra venga a nuestros días, en los días de ustedes, en los días de Rabí, Shimon, Rabí Moshe Bar Maimón. Parte del rezo de kadish se metió allá una frase del Maimón hasta que falleció y entonces lo quitaron de vuelta. Toda la vida de los judíos de Yemen se, se, se atribuye al Rambam. Quitó vidas, salvó vidas. Y lo más interesante es, y se cierra así el capítulo del Rambán. el rey Shaul termina su vida como, ¿cómo termina el rey Shaul su vida? Suicidándose, ¿no? Había un gallego que quería suicidarse, entra su amigo y le ve amarando la cuerda aquí, le dice, ¿qué haces? Nada de suicido, está bien, pero amáralo aquí, ¿se está loco? Lo intenté casi, me ahogo, el rey Shaul termina su vida suicidándose, el Rambam, el Rambam, cuando cayó en su gran depresión por perder a su familia, a su hermano, a todo, cayó en una depresión tan grande que estaba a punto de desearle a la muerte. Muchas personas, no, no todos, muchas personas, muchas, algunas, para que no lo tomen así muy fuerte, algunas personas que vienen al mundo con una tendencia de suicidarse. ¿Conocen esa persona? Que cada problema ya ve la ventana, cada cosa ya... ya, ya, ya me tiro. Gente que tiene una tendencia... Yo una vez hablé con un señor que tiene un problema y él me aclaró antes de que hablé con él, me dijo eh, Jajam, eh, yo tengo un problema en la vida, todos los días pienso suicidarme desde soy que chiquito. Tengo dinero, tengo salud, tengo todo. Pero cada, cada momento, a ver si me, me hago algo, a ver si me digo... Me dejo solamente, tranquilízate que yo no haga, ¿ok? No haga nada ahora cuando estoy aquí. Normalmente ese tipo de personas... Son personas que lo hicieron la vez pasada. Y vienen al mundo para no hacerlo. Entonces, ¿qué tipo de vida tiene que pasar? Una vida que le va a llevar a una situación que deseará hacerlo y esta vez no lo va a hacer y eso es lo que le pasó al Rambam el Rambam tuvo una clase de vida que le lleva hasta un punto de decir ya ya no sirve para nada mi vida y luego cuando uno cae en depresión ya pierde la cabeza pierde la lógica pero ahí se tiene que esforzar a decir no lo hago como lo hizo el ramban y de ahí se levantó otra vez y lo que hizo el Rambam lo que hizo Rambam. Los grandes niveles que alcanzó era impresionante. Como conté una vez, ustedes saben que el Rambam se convirtió en tan famoso, tan famoso en el mundo, que mandaron de Israel a investigar quién es ese Rambam. Mandaron a un rabino. El rabino descansó en un eh, un pozo de agua, bebió, durmió y siguió a la ciudad, llegó a la casa del Rambam, toca la puerta, sale el mayordomo. Le dice al el señor, di a tu jefe, a tu rab, que vine de Israel a, 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 a estudiar con él. Y para que me tome en serio, dile que yo sé que ahorita allá en su cuarto arriba está comiendo una sopa de verdura y de postre le tiene una manzana y un yo que sé, y esto es un heladito de fresa. El mayordomo se quedó loco. ¿Cómo ese señor sabe lo que el Rambán está comiendo arriba? Corrió al Rambán temblando. ¡Jajam! Hay un señor ahí abajo, un rabino, que sabe lo que estás comiendo. Y dijo que esto y que la tengas, por favor. Dice el Rambam, relax, relax. Cálmate. Dile que regresa al pozo. Que se olvide de su libro. Que recoja el libro y venga. Cuando el mayordomo entendió que hay una guerra galáctica... <risa> dijo mejor un no momento. Me vino ese terminó, el señor fue, trajo su libro Ramán terminó de comer y él lo que quería es investigar quién es ese Rambam el Rambam me captó lo que quiere le dice, dice Rambam a, al ayudante eh, Mustafa por favor vete tráenos vino del barril prueba algo servir vino ¿se puede? pero prohibido que el goy toque el vino especialmente cuando es de baril y no es cocinado el rab dice, no puede ser no puede ser, no puede ser, esto no puede ser ¿cómo el RAM va a comer el vino de un goy? seguro que es un truco llega el señor, sirve el vino el a agarra la copa y le dice lejain el que vino y no tomó vino ¿para qué vino? toma Baru, dice Ramán, tal pero ya ¿eh? El otro se queda mirando y dice, no puede ser. Esto no puede ser. Tome. No, no, gracias. No, no. No al alcohol. No. Hoy, ley seca. No toco. Tengo que manejar. Está bien. Mustafa, el señor vino del camino, está muy... Eh... Muy, muy muy hambriento, ¿no? Yo tenía un amigo cada vez que venía a mi casa le dije, pasa, pasa, ¿quieres beber ¿quiere algo? O sea, no, no, quiero comer una vez. Entonces me dice, le dice Mustafa, por favor, vete, agarra el bate de béisbol y da un golpe al cordero, mátale, así, cal corta un pedacito, hazlo de un bistec. Este señor dice, no, esto no puede ser ya esto ya ni los reformistas ¿no hace? le dice a rambán Mejila ¿puedo ir al baño? sí, sí, cómo no le al baño a seguirle a Mustafa y él, efectivamente agarra un corderito agarra el, el bate de béisbol y yo, boom le mata, corta asado, el Rambam comiendo le dice ¿come? no, vegetariano le dice, mira, te digo la verdad, pensé pasar aquí seis meses para buscar una falla y contar en Israel quién eres. Con una hora que estoy aquí, basta y sobra. Le dice el Rambam, hermano querido, la mista en cabo dice, Hay que juzgar a cada persona para bien, porque eres mal pensativo. Mustafa es un judío es convertido el hombre le quedó a Mustafa le llamo Moshe no responde este es Mustafa ya sí, está bien, está bien ok, ok, con el vino lo entendí y el bate de béisbol con mis, con mis ojos dice, y usted es jajá no conoce laja. La una alajá a mí me pasó eso, una vez maté a un cordero O sea, cuando se mata a una vaca o, 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 y hay dentro del vientre el becerro cuando sale y vive 8, 10, lo que viva no hay que hacer la shejidad. la shejidad que se hizo a la mamá cuando estaba ¿sí? le incluye a él cuando él crezca le puede matar con un tiro, como quieras o a peizcos, como quieras pero de una forma Está el está de Shehita. Eso se llama Ben Pekua. Ben Pekua es un hijo de alguien que estaba en el vientre cuando se hizo Shehita la mamá. A mí me pasó una vez, sacamos dos beceritos chiquitos porque no vivieron, no, 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 podían, no, no tenían bastante años, pero existen esos casos. Entonces, eso es Ben Pekua, ¿por qué más? Empezaban a darse cuenta el mundo de quién era Rambam, esa grandeza, ese rey, Shaul se convirtió en la Nesher Gadol, la gran águila. Y la águila es la, el rey de las artes. De tal forma que el Ramban se cataloga en la Kabbalah los, el que reparó todas las fallas del rey Shaul. Con eso quiero ya llegar al punto final y finalizar. En la vida, cada uno atraviesa, atraviesa cosas en la vida que son para reparar su alma. Cuando venimos al mundo, nos llamamos, ¿cómo se llama el ser humano cuando viene al mundo? Tinok. Tinok es Tikkun. Tinok, cuando viene al mundo, cuando viniste al mundo, cuando saliste, ¿para qué viniste? Para reparar. Viniste le ta ken". ¿Cómo uno puede saber qué vino a reparar en la vida? Es así. Cada persona tiene positivo y... Negativo, es como una batería. Tiene positivo y tiene negativo. ¿Estamos claros? Positivo y negativo. Lo positivo que tienes es para desarrollarlo. Lo negativo que tienes es para repararlo. Cuando una persona viene con una tendencia de robar, ¿cuál es el motivo? Porque él en la vida pasada falló en redondear cuentas, adoptar cosas de los demás... Esas personas cuando vienen al mundo Tienen que arreglarlo Si viene desde antemano Con cualidades Que no quiere tocar el dinero De nadie, no sirve Tiene que tener la misma falla que tuvo la vez pasada Y está viendo caer Sea en dinero, sea en maldad Sea en matar Sea en cualquier cosa Que uno sienta que tiene una inclinación Hacia esa prohibición de la tura. Ustedes los que son padres, madres Especialmente madres Cuando observamos a nuestros hijos Desde chiquitos Son diferentes uno a los otros ¿Es por nuestra educación Que lo estamos dando bien o mal? No ¿Por qué no? Porque yo soy el mismo padre Y doy la misma educación a todos ¿Por qué son tan distintos unos del otro? A veces hay hijos Hermanos Que no parecen ni vecinos Cada uno Otras cualidades uno es muy travieso, otro muy calladito, uno le gusta así, a otro le gusta así. ¿Por qué son tan distintos los seres humanos? Los si, si son ya dependientes, pues y mira, ¡la vida! Cuando son chiquitos todavía no vieron nada de vida. ¿Por qué son tan diferentes? Porque cada uno vino para otra misión. Cada uno vino para reparar otra cosa. Cuando te enfrentas constantemente a una tentación, tienes que saber eso es algo que caídes y no tienes de volver a caer en eso. Como dije ayer en mi que teníamos en la cefa, piensen bien hágan lo posible para no reencarnar otra vez solo para no hacer colegio solo para no ir otra vez a hacer exámenes y otra vez a la maestra solo para eso no regresen ¿no es verdad? imagínense otra vez, otra vez tarea y, bola, y bol, eh, bol, boletas boletas balagán dice que una maestra dice a un alumno digamos que yo presté a tu papá 100 dólares y él me regresó 30. ¿Cuánto me debe? Dijo el niño. ¿100? Dijo, no. Creo que no sabes hacer la cuenta. No, oh, no, maestra. Creo que no conoces tú a mi papá. Eso no te regresa nada. Cada persona en la vida tiene que saber. Las tentaciones que te vienen en la vida es para que seas fuerte. Para que las superes. Dios te rodeó de muchas herramientas para no pecar. Tu libre albedrío. Con tu propio líder al vendido decidirás cómo se verá la vida que viene si es que tienes que regresar. ¿Cómo se verá el viaje que viene de nosotros? ¿De qué depende eso? Del viaje actual. Cuanto más deudas, cuanto más robaré, cuanto más haré daño, cuanto más estropearé a personas, más yo voy a tener trabajo la próxima vez si es que tengo que venir. Cada vez que una persona trabaja ahora, ya no tiene que trabajar el día de mañana. Hay a veces una persona que se te pega. Y quiere que cambies. No, tienes que ver a No, tú tienes que cambiar. Tú le dices, señor, no, déjame tranquilo, por favor, ya. Liberen a Willy, Ya. Mira cuántas personas hay. Reparte tu, tu, tu mareo de cabeza entre varios. ¿Por qué te pegaste en mí? ¿Y tú, y, tú, y tú te preguntas, sí, de verdad, ¿por qué me pegué en él? No sé. No sé. Me cae bien esta persona y tengo que hablar hasta que cambie. Dice Jajamín normalmente son personas que nosotros, la vez pasada, los dañamos. Los alejamos. Los desviamos del camino correcto por mala amistad. Y ahora venimos para regresarlos al camino a donde ellos estaban. Abuelas que regresan como hijas o bisnietas para regresar a la familia, al camino. O ¿Cómo es de repente viene un niño chiquito y cambia toda su familia? No entiende nada de su vida ese niño. Un apego, una esto. No, sí, mi mami, y hay que ver. En Israel pasó un caso increíble. Una niña chiquitita fue al colegio, al GAN, y hablaron de las velitas de Shabbat. Y su mamá no veía, los no, padres no eran religiosos. Fue a la tienda de la niña. Y compró dos velitas, pero de los muertos, estos de la, no lo sé, llamar, Elizabeth vende la expresión. Y prendó dos velitas, el Shabbat. Entonces la mamá dijo, hija, ¿qué es esto? ¿Cómo no es una, una para ti, una para papá? ¿Qué es? Y empezó la niña, y ahora que quiere que todos los bienes se prenda las velas. Y la mamá cuenta una historia bellísima, cómo esa niña cambió toda la familia. Esos casos, en, no sé, en todos, pero en general, o a veces, ¿qué casos son? Son casos de familia, de ante, pasado, ante, Antepasados que por mala camino, por malas ideas, desviaron... Venían de familias religiosas, de Rabanín, de Tzadiquín, Y desviaron toda la familia a ser o no ser, mejor dicho, nada de todo esto. Al final regresan como niños chiquititos que desvían a toda la familia al camino correcto. Toda la vida de nosotros es reparar. Dichoso el que lo entiende cuando está a tiempo... Con larga vida de aquí hasta 120 años... Tiempo bastante para ir reparando. Y no entenderlo cuando ya terminó el viaje... Y ver el resultado del examen, sí hice, sí, sí bien, no bien, esto no, esto sí, aquí volviste a fallar, aquí desde ag algo que no estaba la vez pasada, para que entenderlo tarde. Abriremos el ojo de la antemano y repararemos todo lo que podemos desde RataShell reparar. Los deseo a todos que tengan todo la vida, que logremos reparar cada uno lo suyo. Terminamos nuestra vida hasta 120 años con calificaciones excelente en reparación. Un abrazo muy grande a todos, los quiero mucho, todo lo bueno.
0: Y a masa, etaolama ni joque, mi megalge le tacadu, coliome a jala, dejan a nulo no me arizpa a I'm shamati to